1: Radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, des pensées pas comme les autres.
0: Mathieu, le monde est divisé en deux. Il y a des gens qui voient la réalité telle qu'elle est et les gens qui la voient telle qu'ils aimeraient ils aimeraient qu'elle soit. Et je te parle de ça le, pour le, le projet des jeunes caquistes, de faire lire des classiques de la littérature québécoise aux jeunes. J'aimerais bien, moi, j'aimerais bien que les jeunes prennent plaisir à lire Maria Chapdelaine et Menot, maître Drava, mais la réalité, c'est que si tu donnes ces, ces ouvrages-là aux jeunes, tu vas les dégoûter de la lecture, totalement.
1: Ah ben, je suis en désaccord. Totalement. Je suis en désaccord pour deux raisons. <coughs> La première, c'est que, premièrement, en ce moment... Euh, quels que soient les ouvrages qu'on leur donne, quelle que soit la matière qu'on leur enseigne, euh, c'est une question de prédisposition culturelle, d'abord. C'est une question de prédisposition du milieu. Est-ce que la lecture est valorisée en elle-même, quel que soit le texte qui est, pro qui est proposé? Hein? Deuxièmement, qu'on le veuille ou non, le, le niveau par lequel on va entrer en lecture, pardon, la formule, va déterminer pendant longtemps ensuite le type de lecture qu'on cherche. Si on commence à l'école en lisant Twilight, si on commence en lisant bon, dans ce registre-là, je n'ai rien contre mmh, ça, mais donc mmh. c'est... C'est pas une meilleure référence, ben ça, ça ça nous montre quelles sont les attentes culturelles de l'école. Si l'école est un milieu exigeant. Si l'école suffisamment exigeant pour dire que vous avez trouvé ça difficile comme les mathématiques, comme la chimie, puis comme la physique, vous avez trouvé ça difficile pendant un temps, mais une fois que vous allez avoir, vous allez avoir fait vos gammes, une fois que vous allez avoir traversé l'épreuve, vous allez trouver qu'il y a une richesse là-dedans, il y a un patrimoine là-dedans, il y a une il y a une et plus qu'un patrimoine, il y a une la trace de ce que vous êtes, vous la, vous la verrez là-dedans. Et alors moi je pense que non, ces œuvres-là sont porteuses de bien plus d'intérêt qu'on ne le dit, mais elles sont tant d'un tel, soit de mépris, d'une condescendance, qu'on est persuadé qu'elles ne peuvent s'ennuyer, sauf les spécialistes de la littérature québécoise. Euh, je pense pas. Puis je trouve que l'idée des jeunes caquistes qui est inspirée de l'idée américaine de les, les Great Books, c'est-à-dire c'est présent dans les collèges américains, c'est-à-dire les grands livres qu'il faut avoir lus dans une formation humaniste, une formation classique, mais que le Québec se croit suffisamment intéressant pour offrir sa propre littérature en partage, je pense que si on ne se sent pas capable de cela, c'est qu'on ne croit pas à la valeur de notre propre expérience historique, culturelle, littéraire, et ainsi de suite. Ensuite, moi c'est comme je dis toujours à mes étudiants, on met une série d'ouvrages ou euh, une liste d'ouvrages obligatoires, mais ensuite, ensuite, selon la personnalité de l'un de l'autre, selon les prédispos les sympathies d'un professeur qui est plus porté vers une, vous ou forcé l'autre, il y a de la place pour les différents tempéraments, il y a de la mais place bon. pour les différents types de goûts. Mais considérer qu'on n'a pas dix livres à offrir comme peuple à nos jeunes générations, puisque que l'école ne doit pas offrir autre chose que la, la camelote américaine qui nous est proposée dans notre société, je pense que c'est. Euh, finalement
0: des Québécois. Mais entre entre Patrick Sénécal, mettons, et la Chéculite de Raphaël Germain, mettons, et les livres de Brian Ferro et Maria Chapdelaine et Menot, Maître Draveur, il y a un juste milieu. Je sais pas, moi, Michel Tremblay, la grosse femme d'à côté est enceinte. Ça se lit bien, c'est drôle, c'est relativement ben, contemporain, euh, et c'est une, une, une si tu fais connaître Michel Tremblay aux jeunes tant mieux. Mais j'ai
1: pas l'impression quand j'ai lu la liste des jeunes je j'ai pas l'impression qu'ils voulaient nous enfermer à tout prix seulement dans Maria Chapdelaine. Et dans nos de graveur qui sont par ailleurs des ouvrages qui, qui méritent d'être lus je crois mmh. euh, c'est simplement qu'on dans, dans notre tête un classique québécois c'est inévitablement quelque, quelque chose qui qui sent le Canada français et le foin Bon, disons ça comme ça. Or, je pense pas, je pense que les classiques québécois, notre histoire en a accouché de plusieurs. Il y a quelques classiques oubliés, soit du temps passant. Euh, moi, je sais si je te faisais ma liste des classiques québécois, ce serait probablement pas celle euh, que tu ferais que celle que feraient les jeunes cacistes, peut-être. Mais cette idée qu'il y a des classiques québécois, qu'il y a de la place ensuite pour en débattre, pour les placer au cœur de la formation. Cette idée que l'école, il faut le dire, doit transmettre un patrimoine de culture, de civilisation. Elle doit nous, re nous connecter aussi avec notre propre culture, surtout en situation minoritaire comme l'Île-Québec en Amérique du Nord. Si nous-mêmes, on ne s'intéresse pas à nous... Qui va s'y intéresser? Puis moi, je vais te donner quelques exemples. Moi, comme tout le monde, je croyais, par exemple, qu'une partie de l'œuvre de, de Lionel Groux, était terrible. C'est-à-dire, oh so soit. Bon, je ne croyais pas au, au procès dégueulasse en, en antisémitisme qui a, qui a globalement été fait par des gens qui ne connaissaient pas son œuvre. Bon, Mais je me disais, ça, ça sent quand même un peu le renfermer quand on sort des deux, 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 deux ou trois textes d'anthologie. Et là, on se met à lire les mémoires du bonhomme. On se met ensuite à lire ses textes politiques des années 20. On lit ensuite certaines des belles pages que à l'histoire du Québec. Le Canada français missionnaire. Et là, qu'est-ce qu'on découvre ben, Non seulement c'est une œuvre de grand historien, mais c'est une œuvre de grand écrivain. Oups, on a un classique qui est au cœur de notre histoire comme ça, mais qu'on fréquente pas parce qu'il a de mauvaise réputation. C'est assez intéressant, ça. Fernand Dumont, Genèse de la société québécoise. Ensuite, il faudrait donner d'autres exemples là-dessus. Mais il y a au cœur, je pense, en, à la fois en sociologie, en histoire... En littérature, en, en, po en poésie, Gaston Miron, M. Roland Giguère, on prend nommer d'autres. Il y a ici suffisamment d'œuvres pour tricoter quelque chose comme un, un, un canon québécois. Mais... On pourrait dire, par exemple, 20 œuvres qui, qui sont recommandées, 10, les professeurs doivent choisir 10 là-dedans, et puis, ça doit être au cœur du programme. J'ai pas l'impression que c'est exagérément demandé.
0: Qu'est-ce qui est plus important, là? Je, je sais que, bon, notre culture, c'est important que les Québécois connaissent la culture québécoise, mais n'est-ce pas plus important que les jeunes lisent, par exemple, L'étranger de Camus, euh, plutôt que du Gaston Miron? Je pose la question. Je sais que tu vas me dire, on peut on peut lire les deux. On peut marcher, marcher oui, de et la gomme.
1: Et, et je suis persuadé, c'est bizarre, je, je, alors, évidemment, je... Je ne sais pas ce que Camus aurait dit directement de Miron, mais je suis persuadé que Camus lui-même aurait dit « Mais ce poète québécois qui parle de la douleur des siens et qui l'a universalisé à travers une poésie qui est universelle, Gaston Miron, ça ne fait pas simplement partie des, des, des classiques de la soirée canadienne. Gaston Miron, c'est une poésie de portée universelle. Ça, ça m'apparaît indéniable. Il y a des pages dans Miron qui, je crois, rejoignent Pardonne la formule, mais la douleur qui est à, qui habite le cœur de chaque homme, à tout le moins de chaque homme qui s'est senti un jour dépossédé. On trouve ça chez Miron. Alors moi, ensuite, par ailleurs, la littérature québécoise Porte en est d'une part d'universel, mais je n'aurais jamais l'idée d'en faire le seul, la seule mmh. voie d'accès à l'universel. Donc, c'est pour ça qu'il y aurait de la place. Il y a de la place. Il devrait y avoir de la place pour la littérature étrangère, la littérature française, qui n'est pas pour moi une littérature étrangère. Euh, il devrait avoir de la place. Je peux te faire une longue liste de ce pourquoi il devrait avoir de la place. Mais je ne pense pas qu'on doit construire euh, notre conscience de l'universel euh, à travers la déconstruction de notre propre monde. Puis, je pense surtout, je le redis, que la culture québécoise. Et porteuse universelle. Contrairement à ce qu'on pense, cette culture-là nous conduit à travers un chemin bien singulier à l'universel. Nous sommes l'histoire d'Amérique française. Hein? Aujourd'hui, on réduit ça. On s'imagine que c'était un empire esclavagiste. C'est d'une bêtise sans nom. Quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, aux histoires d'aventure, des histoires de liberté, des histoires de transgression, des histoires de rencontre entre les peuples, des histoires euh, où il y a des, 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 des nos propres généraux, c'était qui C'était nos grands explorateurs, nos, nos, nos aventuriers fous, c'était les coureurs des. Euh, des gens qui sont capables de résister aux pires intempéries. Game of Thrones, Winter is Coming, c'était les colons, euh, je veux dire, qui s'installent dans la, dans la vallée du Saint-Laurent. Euh, L'histoire de la Nouvelle-France, pour qui la prend au sérieux, c'est une histoire passionnante, bouleversante, exceptionnelle, mais encore une fois, elle doit avoir un regard. Non, folklorique sur notre propre histoire. Faut faut voir le, le potent. La France, la Nouvelle France, ça a quand même occupé l'essentiel de l'Amérique pendant un bon moment. On l'a oublié. Ça.
0: Mais mais Mathieu, ça je, je reviens à voir, ma, phrase, ma, ma phrase, ma phrase d'ouverture. Il y a des gens qui voient la réalité telle qu'elle est, d'autres qui la voient telle qu'ils voudraient qu'elle qu'elle le soit. La réalité telle qu'elle est, c'est que les on part de loin. Et puis les jeunes, je m'excuse. Il y a des gens qui vont dire que je fais une généralisation, mais ils lisent des des, des romans assez faciles. Ils lisent moins là. Tu que tu tu. Riais des gens qui lisent Twilight, mais tu sais, quelqu'un qui lit Twilight actuellement, tu peux pas lui donner la vallée des avalés de, du jour au lendemain.
1: C'est ben, impossible. Je, je, je sais pas. Alors, c'est peut-être une question différente de point de vue. Moi, je me rappelle quand j'ai les premières fois que j'ai enseigné, je m'en souviens encore, c'est autour de 2008. Et dans mes cours, bah, comme tout jeune professeur, j'avais qu'un Je me en rappelle encore. Hein, je te raconte ça. Mon premier cours était. Là, je, je me croyais au Collège de France. Là. Il y avait. C'était un cours. C'était exigence philosophique exceptionnelle. Au bout d'environ trois minutes, je comprends. Ok, c'est pas exactement les, je... les jeunes qui sont dans ta classe, qu'on est à l'université, euh, ne connaissent pas l'histoire du Québec sur laquelle tu construis ta sociologie du Québec. OK. Donc là, en l'espace de quelques minutes mentalement et d'une semaine ensuite, j'ai reconfiguré mentalement mon cours. Et là, ben, finalement, je me suis adapté aux étudiants sans jamais diminuer mon contenu. Je l'ai simplement adapté. Je me suis dit, ben, voilà le chemin qu'on va prendre pour les conduire, là où je pense qu'on doit les conduire pour faire un enseignement de valeur sur la matière que, que, que je dois transmettre. Et si tu savais, ben, ça, je parle là-dessus de mon expérience de, d'enseignant de chargé de cours de, qui, qui enseignait, moi, ça me frappe quand on réussit à présenter nos œuvres, non pas juste à, quand on les sort du bocal de formule, mmh. puis qu'on les présente comme dans le, le, leur potentiel d'universalité, je le redis, et eh ben ça, ça touche l'âme de, des jeunes générations. Puis c'est pour ça que c'est pour certains. Le livre qui va les conduire à la culture québécoise, c'est « Négre blanc d'Amérique ». D'autres, mmh. c'est euh, euh, « L'homme rapaillé » de Miron. D'autres, c'est « Les mémoires du chanoine grou ». D'autres, c'est « Genèse Société québécoise » de Fernand Dumont. Alors, je te donne des exemples. Je pourrais t'en donner d'autres. Donc ça, pour moi, je pense qu'il y a une demande, et je pense que c'est notre terreur sur la jeunesse. La jeunesse
0: en soi, est mais toi, est je commencerai. je commencerais par saluer à l'arnaud de Jacques C'est, voilà, facile à lire. C'est
1: une excellente manière de commencer. Ouais. C'est, loin d'être mauvais. C'est un tu sais, que j'ai pour Jacques Godbout. Oui. C est, c est, je pense que c'est une figure centrale de la culture québécoise des 60 dernières années. Il y aurait aucun souci à placer ça parmi nos, nos, nos oeuvres. Et c'est pour ça que là-dessus, je pense que si on regarde notre culture, on va la trouver finalement plus intéressante que l'image qu'on en a pour nous-mêmes. Ensuite, qu'on se comprenne bien, moi je suis pas dans ce qu'on pourrait appeler le patriotisme littéraire incandescent, qui consiste à dire « Tout ce qu'il y a de beau, ça vient de chez nous, ce qui est d'ailleurs, c'est inquiétant. Bon. » euh, Pas du tout, je veux dire, quand, dans ma bibliothèque, il y a, y a de la place, c'est le moins qu'on peut se dire, euh, pour des auteurs de partout dans le monde, je pense que, mais, mais tu noteras que l'universel vient de partout, hein? quand on pense aux écrivains sud-américains. Ils ont quand même une, 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 une œuvre, certains d'entre eux, Fergas Nossa, euh, d'autres qui, qui mmh. touchent l'universel. Il y a des Français, il y a des Russes, il y a des Polonais l'universel à ce génie de pouvoir provenir de toute culture pour plus justement qu'il s'élève à l'humaine condition. Ben, je pense que la culture québécoise le fait aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi chez nous des choses d'un ennui mortel. Hein, pour reprendre la formule de Rémy Girard dans le déclin, c'est périssant d'ennui. quelquefois. Oui, ça oui. Tout à fait. Il y a du périssant d'ennui chez nous. Je précise qu'il y en a aussi ailleurs. Du périssant d'ennui, il y en a ailleurs et tout. Mais moi, ce que je, ce que je me dis, c'est que notre culture, si on l'embrasse, si on la prend au sérieux, elle est capable de nourrir les aspirations de l'âme humaine, pour le dire ici. Puis ensuite, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il ne, il, il ne faut jamais la renier, il ne faut pas s'y enfermer. Si on Mais est dans cette idée-là, on est capable ensuite d'embrasser très large, et on peut même lire Twilight sans s'avélir l'esprit.
0: Mais de, on, on revient à ce qu'on disait un peu plus tôt cette semaine, ça dépend de la façon dont tu l'enseignes, et voilà. Et toi, je, tu pourrais rendre passionnant euh, le botin des pages jaunes. Le, <rire> tellement t'es tu es passionné, tu pourrais transmettre ça à tes étudiants. Merci beaucoup, bon week-end. Bonne beaucoup, journée, et bye bye. salut.